0: Va ora in onda Giallo Radio Club. Racconti noir dal passato e dal presente. Scritto e condotto da Laura Marinaro. Ciao, sono Samana Bass. Sono pakistana e vivo a Novellara. Mi piace andare a scuola, uscire con le amiche, indossare i jeans e le cose delle ragazze della mia età. Sono innamorata di Sakib e anche se i miei non vogliono, so che un giorno lo sposerò. Buongiorno. Allora, intanto microfoni aperti 0292947222 e messaggeria WhatsApp 3466427756. Bentornati, oggi parliamo di mh, due storie pazzesche e la prima è quella un po' di una famiglia malata e della vittima di questa famiglia, Saman Abbas, l'avete sentita e io ho immaginato le sue parole mentre scorre questo video in cui racconta la sua vita di ragazza eh, diciamo trapiantata in Italia, cioè in realtà lei no, la sua famiglia trapiantata in Italia dal Pakistan, ma inserita nella comunità e purtroppo uccisa proprio da una cultura diversa, possiamo dire. e e poi parleremo anche della scomparsa eh, mai ritrovata ma sicuramente un'altra indagine fatta male di Cristina Golinucci lo facciamo con Barbara Iannuccelli, avvocato che da sempre segue questi casi buongiorno Barbara Buongiorno a voi,
1: e grazie per l'invito.
0: Grazie a te, perché so che sei straimpegnata soprattutto con il processo eh, per l'omicidio di San Mano in questo periodo, però insomma ti ho disturbato. Eh, Barbara, è anche, Barbara è anche eh, un avvocato di Penelope, eh, per la regione, rappresentante per la regione eh, Romagna, giusto?
1: Sì, sì, Eh. ma infatti i due casi di Cristina e Saman hanno appunto un approccio emotivo particolare, sono due giovanissime ragazze che avevano in mano la costruzione del loro futuro e qualcuno ha deciso per loro, è per questo che io continuo ad assimilarle e tra di loro ritengo che esista un fil rouge.
0: E infatti, infatti, oltre ovviamente il territorio, il fatto che sono eh, scomparse, poi Samman purtroppo è stata ritrovata a cadavere e Cristina purtroppo dopo 31 anni non è ancora stata ritrovata. Um, allora, brevemente riassumo la vicenda anche se sicuramente Barbara... <ride> ci potrà aiutare meglio. Ehm, quindi Samman scompare eh, da Novellara nelle campagne del, di Reggio Emilia la sera del 30 aprile 2021. Ehm, lei vive in casa con la sua famiglia, col papà, abbiamo anche delle immagini in cui eh, addirittura sembrava insomma una famiglia eh, felice. Ehm, a lanciare l'allarme però è Sakib Ayub, il fidanzato che eh, il giorno dopo non eh, ricevendo notizie della giovane, questo ovviamente era strano si rivolge ai cab- carabinieri mm, diciamo la scomparsa è subito quasi subito insomma, eh, etichettata come qualcosa di più grave rispetto ad un allant- allontanamento volontario eh, perché eh, si sa eh, Sakib lo dirà ma poi dopo insomma, si saprà ancora meglio che i genitori volevano costringere ad un matrimonio nel, nel suo paese eh, combinato con un cugino in Pakistan mh, Sapete che insomma purtroppo ce ne sono state anche altre di queste storie, questa sicuramente è diciamo la punta dell'iceberg di un fenomeno. Ehm, quindi pian piano insomma, si indaga, fino a che ve la faccio breve, a novembre 2022, quindi dopo più di un anno in un casolare abbandonato ehm, poco lontano insomma dalla dalla cascina dove vivevano eh, i genitori di, di Samman eh, che nel frattempo sono eh, possiamo dire fuggiti in Pakistan eh, viene ritrovato il cadavere questo perché uno dei mh, parenti eh, in carcere insomma parla dice qualcosa eh, adesso sono a processo eh, ce lo racconterà ovviamente meglio Barbara Iannuccelli sono a processo il papà eh, ovviamente Shabar Abbas, lo zio Danish Asnain che sarebbe probabilmente colui che poi materialmente ha uh, ucciso Saman e i cugini Kram Yatz e Noam Dulak. Noam Dulak sono dei nomi insomma, un po' impronunciabili per me, però ci provo. Allora, avvocato, raccontaci come sta andando il processo e, e un po' insomma um, il, il tuo ruolo poi nell'indagine.
1: Noi partiamo da un'udienza preliminare del 17 maggio del 2022 in cui il capo di imputazione contestato a tutti e cinque i familiari era già quello Eh dell'omicidio, tuttavia era una situazione tutta quanta in salita perché Mm. effettivamente il corpo di Samana Bass non era stato ritrovato, certo i video delle telecamere dell'azienda agricola avevano un po' creato questo film tragico dei movimenti degli ultimi istanti di Saman ma da quei video si vedeva Saman vestita di tutto punto con uno zainetto che andava via sì. ora avevamo questo precedente abbastanza preoccupante perché nel 2020 eh, il padre di Saman presentava una denuncia di scomparsa della stessa che si era recata in Belgio a trovare un ragazzo che aveva conosciuto sui social, per cui la difesa da parte dei genitori da parte certo. di questa famiglia sarebbe stata, non dico in discesa, però quantomeno avrebbe aperto dei dubbi importanti no? senza mm-hmm. cadavere di Saman eh, eh, sì. noi usciamo da quell'udienza preliminare del 17 maggio, anche piuttosto sconfortate perché la prima udienza del processo dibattimentale era già stata fissata a nove mesi dopo, quindi a febbraio del 2023. sembrava veramente un tempo enormemente lungo, soprattutto in considerazione del fatto che tre dei cinque erano già Eh, stati arrestati.
0: eh, eh, per sì. cui
1: noi sappiamo che nel nostro sistema esistono anche dei termini molto brevi per quanto riguarda la custodia cautelare in carcere, per cui eravamo anche piuttosto tramortiti da sì. tutto questo tempo allora. che sarebbe passato tre... per l'udienza preliminare e la prima E
0: eh, tre, sì. tre arrestati e due fuggì, latitanti possiamo dire, sì. che poi erano i genitori. Dove... Eh.
1: Colpiti sicuramente dall'emissione eh. di un provvedimento eh. di un'ordinanza di custodia sì. cautelare che è stata emessa per tutti e cinque, tre presi, due sì. latitanti, sì. i genitori sì. di I San Mano erano erano latitanti. Per cui, ecco, ripeto, la situazione generale, il clima che si respirava era più che altro un po' di sconforto per tutto questo tempo che sarebbe intercorso tra l'udienza preliminare e la prima udienza in corte d'assise di Reggio Emilia. Se non che nell'autunno del 2022 la situazione precipita. Sì, sì. Precipita perché? Sapremo poi dalle carte per bene che eh, Danish aveva incominciato sin dal settembre a volere in qualche modo interagire con gli inquirenti per eh, mh, far trovare il corpo di Saman. Ma perché La sua secondo proposizione... te? Mm.
0: Perché secondo te sperava di allora... ottenere degli sconti?
1: No, la sua preoccupazione era la sua ragazza, sì. sua ah. moglie, che era in Pakistan, con la quale lui comunque appunto già in stato di custodia cautelare si sentiva spesso e soprattutto diciamo che la grande preoccupazione era per il fatto che Shabar Abbas sì. è stato sempre il padre di Saman, era sempre considerato una persona pericolosa, aveva già dato ampia prova di sé della sua pericolosità, ricordo che nei confronti del la famiglia di Sakib Ayub proprio a gennaio del 2021 lui si reca presso la casa di questi genitori minacciandoli e cercando di impedire la prosecuzione del rapporto tra Sakib e Saman eh certo. a un certo punto Danish incomincia a manifestare questa sua voglia mm. di raccontare e di aprirsi e a un certo punto diciamo, la situazione prende il volo perché sappiamo che Shabbar Abbas viene arrestato sì. in parte. E due giorni dopo dalla notizia dell'arresto ecco che Danish porta gli inquirenti in quel maledetto casolare e sotto due metri di terra ritroviamo il corpo di Saman. Dico ritroviamo perché io in verità ho partecipato davvero a tutte quante le operazioni. Infatti proprio
0: quello ti volevo chiedere, sì.
1: E mi sono sempre approcciata a questo caso soprattutto eh, perché sono mamma, oh, ho una figlia sì. di 17 anni e ricordo benissimo quel giorno quando mia figlia uscì di casa con i suoi jeans strappati sulle ginocchia salutandomi come faceva tutti i giorni e quello invece era il momento in cui io vedevo le ultime immagini di Saman del suo famoso video girato nel centro sì. di Bologna Sì, abbiamo
0: un'immagine in... anche qui, no, quella sì, di luce Sì, lei Lucha. come
1: Italian Girl sostanzialmente si filmava i piedi, le gambe e e la stessa aveva questi jeans strappati insomma ecco quello è stato l'esatto momento in cui dentro di me si è accesa la luce che volevo trovare anch'io Saman e volevo partecipare al cammino verso la giustizia Viene ritrovato il corpo di Saman, sicuramente l'impianto accusatorio da parte della procura di Reggio Emilia era già forte, perché ripeto i video eh, erano abbastanza inequivocabili, però il ritrovamento del corpo di Saman lo ha rafforzato da ogni punto di vista. Poi incredibilmente Shabar viene estradato in Italia. Quindi eh sì. noi abbiamo sostanzialmente anche quest'ulteriore evento che ce lo porta direttamente in aula, uno Shabar che davanti a una dottoressa Cattaneo mm. in aula veniva a sì. relazionare
0: sul, sul eh, cadavere, sullo stato del cadavere. Esatto, sì. su,
1: esatto, sul cadavere mentre la Cattaneo parlava venivano proiettate sui video le immagini del corpo di Saman e Shabar piangeva a dirotto. Eh, tante domande me, io ce l'avevo seduto vicino tante domande mi, sono, mi erano passate nella testa ma per evitare di essere arrestata non mi mm. sono avvicinata insomma però
0: Vabbè, adesso lo raccom- possiamo dire secondo te perché piangeva per mh, fare una sceneggiata e quindi coprirsi eh, oppure allora, io
1: l'immagine che ho visto è stata quella davvero di un uomo molto contrito mm. fino al limite eh, del malore mm questo lo posso dire che erano lacrime adesso vere, vere a livello fisico probabilmente perché si sono, eh, sono esplosi tutti questi sensi di colpa secondo me Speriamo. sulla base di quello che noi abbiamo nel processo e, e, e sì però il malore diciamo le lacrime erano assolutamente mm. vere. Eh, la cosa incredibile però di questo processo siamo alla ventottesima udienza e, e martedì e venerdì prossimo. Prossimo, eh, si riprende e si inizia ad andare avanti in questo rush finale fino al 17 di novembre in cui è prevista la, la sentenza. sentenza definitiva. La cosa incredibile è che tutti dicono di essere innocenti ma nessuno però si è sottoposto all'esame dell'imputato. Eh.
0: Eh, Senti Barbara, c- ripercorriamo proprio la dinamica omicidiaria secondo insomma in base a quello che sta venendo fuori dal processo ovviamente. Come come è avvenuto tutto,
1: allora noi abbiamo sicuramente l'ultimo messaggio di Saman con Sakib. eh, Anche perché ricordo che Saman era tornata a casa ed era rimasta lì da dieci giorni perché nella settimana precedente era stata con Sakib in provincia di Roma e tutti e due si erano messi d'accordo sul fatto che volevano sposarsi. Solo certo. per sposarsi Samanna aveva bisogno dei suoi documenti eh, sì. e nonostante anche gli assistenti sociali le avessero fatto fare una denuncia a febbraio del 2021 di smarrimento, questa povera ragazza non aveva ancora risolto nulla a livello di documenti. E nessuno si era prodigato per diciamo, metterle in mano i documenti Aiutarla, che lei sì. cercava con i quali poi avrebbe costruito il suo futuro certo. e, e, e quindi sostanzialmente noi abbiamo una Saman che torna e tra l'altro apro questo cameo perché lo zio Danish in serie di dibattimento che non ha reso eroicamente l'esame dell'imputato ma soltanto dichiarazioni spontanee le ha rese due volte, la prima volta ci ha spiegato esattamente come funzionano le serre, l'apertura e la chiusura delle stesse, la seconda volta ha reso dichiarazioni spontanee in cui come dei titoli di coda di un film dell'orrore si è dato a tutta una serie di ringraziamenti, compreso quello per il suo avvocato, e, e buttando fango su chiunque, dicendo che la colpa di questo omicidio era di Sagib, perché aveva, sì, l'aveva sì, sì, fatta sì, sì, tornare sì, sì. A, in quella casa. È peccato sì. che in quella casa c'era pure, c'era lui, pure insomma, lui, infatti.
0: No? Il ruolo, allora, abbiamo... La dinamica quindi qual è? Loro uh, convincono Loro, Samana allora, ad uscire? Noi
1: abbiamo mm. l'ultimo messaggio tra Samana sì. e Sakib dove Samana dice a Sakib alle 23.30 il 4 di maggio siamo tutti d'accordo che mi ridaranno questi benedetti documenti e si chiude così ogni conversazione per sempre tra Saman e Sakib che vediamo invece Saman uscire sì. a mezzanotte in sì. punto da casa sua vestita di tutto punto sì. con il suo zainetto a destra e a sinistra i suoi genitori sì. per correre questo stradello la dinamica, ecco quella è l'ultima immagine di una Saman sì. in vita sì. la dinamica che emerge dalla relazione medico-legale sì. di uno strozzando nemmeno di uno strangolamento, la dottoressa ha fatto una differenza perché strangolamento vuol dire con un mezzo, sì. quindi un culare, una corda sì. eccetera, ma sul collo di Saman non mani. sono state trovate tracce, per cui strangolamento, quindi probabilmente a mani a nude. Mani nude di questa ragazzina di appena 18 anni e e poi siccome dietro il giubbotto di Danish sequestrato abbiamo trovato nella parte posteriore tracce salivare di Saman con ogni probabilità Saman è stata messa sulla spalla e portata a braccio in un casolare che era a soltanto 700 metri da casa sua. Tra l'altro la procura di Reggio Emilia per mesi ha investito tempo, soldi e Droni, persone di ricerca
0: tutto, di Samar, ricordo, sì.
1: con tutti i mezzi possibili e immaginabili sì. ma soltanto nelle serre. Quello era un casolare abbandonato, diroccato e pericolante e, e dentro di noi risuonava, risuonavano le parole di Danish che scriveva alla moglie abbiamo fatto un buon lavoro sì, sì, E sì, effettivamente sì. per la miseria di buon lavoro si eh, trattava sì. perché oh, sì. è stata scavata una buca di due metri di profondità e nella superficie esterna tutti i detriti erano sistemati in modo assolutamente omogeneo per cui a vista non si poteva immaginare che quello in qualche modo fosse stato un ecco, terreno... Voglio
0: stigmatizzare questo se Danish non avesse parlato probabilmente non avremmo mai trovato il corpo
1: forse ci sarebbe stata una,
0: una comunque una condanna perché ci sono state anche delle condanne ricordiamolo per con dei cadaveri mai trovati ma veramente qui eh, poi dopo ovviamente quando si trovano i cadaveri i cadaveri parlano no? È? Ma
1: è, sono le stesse parole che sono state, quindi non è tanto noi andiamo di interpretazione sì, sì. analizzando tutti gli elementi ma è la stessa identica frase che ha pronunciato il maresciallo che eh ha certo. coordinato che era stata parte attivissima di questa attività di indagine e lui ha testualmente L'ha dichiarato ammesso. che sì. se Dani ci non avesse sì. indicato il punto in cui era sepolta Samani, sì. il cadavere non sarebbe no, mai stato trovato.
0: sotto due metri cioè anche ma nessuno, nemmeno un can, non, non si può sentire Niente, non si può capire niente. Sotto no, due i, cani metri così... eh. i cani hanno
1: girato, i cani hanno girato tantissimo, sì. ma è stato anche l'archeologo forense sì. Domenico Salsarola sì. che ci ha spiegato il motivo per cui diciamo anche queste ricerche olfattive non hanno prodotto nessun risultato. Per la tipologia di terra, argilla, certo. pura, che con le intemperie e l'umidità si è creata si è una sorta di plastillina di sì, gas. Sì, sì. E quindi veramente un tappo di DAS sopra il corpo di Saman che ha impedito qualunque tipo di interazione tra esterno e interno. Per cui eh, lì veramente uno doveva avere un'intuizione sulla base del nulla, perché noi abbiamo una superficie ricoperta di detriti completamente omogenea, zero odore Eh e uno si doveva inventare questa intuizione che però poi che cosa avrebbe comportato la messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, quindi ulteriore danaro eh, da parte sì. dello Stato per fare un tentativo che poi non che si poi sa magari, come sarebbe potuto infatti. infatti.
0: Senti, ehm, il ruolo eh, di tutti i personaggi, ma soprattutto io, quello che mi sconcerta di più, eh, è il ruolo della mamma. Qual è stato?
1: Allora la mamma noi la vediamo assolutamente attiva eh, sin dall'inizio della relazione tra Saman e Sakib, lo stesso Sakib, ecco ripeto io sono nel processo e tutelo Sakib come parte di sì, civile certo. insieme all'avvocato Claudio Falletti del foro di Alessandria e eh, eh, tra l'altro avvocato Falletti che ha letteralmente salvato la vita a Stachib perché in tutta questa vicenda è quello che sostanzialmente come se l'avesse adottato, gli ha sistemato i documenti, gli ha trovato un lavoro, cioè insomma veramente una persona che è andata oltre il suo ruolo di avvocato. Io intervengo a livello processuale sì. e, e, e quindi è da quel momento che mi faccio integralmente tutto il processo e tutte quante uh-huh. le udienze. La mamma ha un ruolo centrale perché sin dall'inizio della relazione di Saman con Sakib, lei parla subito in una videochiamata con Sakib dicendo a Sakib che doveva lasciarla stare che la figlia era impegnata con un'altra persona e in effetti noi ritroviamo nel telefono di Samana anche le foto di questo fidanzamento tra Samana e Sakib, una festa fastosissima eh, in cui sostanzialmente sarà stato investito anche una notevole quantità di denaro nei preparativi, negli addobbi e nell'abbigliamento. La mamma parla con Sakib dicendo... Eh, che doveva lasciare stare la figlia eh, e poi visto che il padre era andato in pagina certo. a minacciare la famiglia di Sakib la mamma sì. continua a dire a Sakib smetteranno le minacce se tu lascerai nostra figlia mm, 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 tant'è mm. che Saman e Sakib si mettono d'accordo per far credere a questi genitori di non stare più insieme sì. Samanna a un certo punto, quando ritorna a casa, lei continua a, a subire, tra virgolette, si questa finge, sorta di pressione da Finge parte di aver accettato
0: mamma. questo matrimonio combinato, finge ovviamente. Finge, mm. no, lei mm.
1: finge, finge eh, certo. ed è, è talmente brava come... Secondo me qualunque mamma sarebbe in grado di esserlo con la propria figlia utilizzando ovviamente il proprio ruolo e il legame di sangue che stamattina si mette davvero in una situazione di totale tranquillità. Mm-mm. Fino a quando poi a un certo punto la situazione precipita perché lei nonostante questa tranquillità, nonostante il tempo trascorso insieme, mantiene pervicacemente il certo. suo obiettivo di sposare Sakib. Eh sì. Ed è un ruolo della mamma che vediamo a mio avviso mm. cristallizzato e fotografato, in quella serata, e gesto in quella che notte. la mamma fa. Sì. col braccio quando sì. ferma il padre e prosegue da sola con la figlia
0: sì, terribile, terribile. Cioè, lei
1: accompagna la figlia sì, alla morte. Verso, la morte. verso la morte ed è una cosa che non dobbiamo mai dimenticare
0: no, no, senti ma adesso lei che fine ha fatto? perché poi questo è il punto eh, ci sono tutti lei giù. è a
1: casa ah. è a casa come ho detto io in un'altra intervista, facendo venire fuori la mia natura, a sare a casa a fare gli gnocchi. Cioè, eh, ma nel perché momento nessuno la va seguì... a
0: prendere? Cioè. Shabarra alla fine l'hanno, l'hanno riportato qui e lei no, perché?
1: Shabar ha dichiarato ai suoi avvocati che quando l'hanno arrestato. La moglie era a casa insieme a lui, ma noi la sentiamo attraverso le intercettazioni che sin dalle prime battute, sino dopo mesi, lei è a casa col marito Mm e noi non riusciamo a comprendere il motivo per cui oggi in Italia
0: ci sia soltanto Shabbat. Senti, sospendiamo un attimo per la pubblicità e torniamo subito dopo proprio sulla mamma di nuovo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci tornati, e stiamo. Uh, parlando di, della storia di Samana Abbas con Barbara Iannuccelli che è l'avvocato che assiste come parte civile il uh, fidanzato di Saman e, e poi fa parte anche di Penelope quindi si occupa da sempre di scomparsi um, vorrei dedicare poi un po' di tempo a Cristina Golinucci per cui ti chiedo uh, stavamo parlando un po' del ruolo della mamma um, Barbara di, di Samana. allora la mamma parte attiva la mamma che accompagna di fatto sia moralmente perché è in quella settimana la, la rende più tranquilla sia fisicamente accompagna la mamma la, la figlia verso la morte quindi consapevolmente cioè coscientemente la mamma che eh, era a casa almeno col papà fino a che insomma si è potuto dimostrare ma adesso dico io adesso perché non, non torna perché non cioè, penso che abbiano fatto un, chiesto l'estradizione sì,
1: l'estradizione è stata chiesta per entrambi, ovviamente noi abbiamo soltanto notizie di rimpallo, no? quindi eh, non siamo certo, nella diplomazia, il noi, è... eh, okay. noi non sappiamo nulla, se non che a un certo punto eh, ci viene data la notizia che il governo pakistano e tra l'altro... Caduto perché in questo, in questo bailam cade il governo pakistano e l'ultima cosa che il capo dello Stato pakistano fa è quello di firmare il sì all'estradizione di Shabar. Di Shabar sì. Eh, Noi pensiamo che sicuramente quello è stato un segnale molto forte anche perché soltanto dal 2016 il codice penale pakistano è cambiato ed è stato eliminato l'onore come causa di ipotetica giustificazione Eh di un delitto, eh praticamente nel 2016 è accaduto in Pakistan quello che è accaduto da noi nel 1980, Eh, dove è eliminato l'onore come causa di giustificazione eccetera eccetera solo che noi dal 1980 ad oggi certo di strada ne abbiamo fatta però ci è voluto tanto tempo anche per Eh, cambiare la mentalità e la cultura e lì invece soltanto dal 2016 per cui noi riteniamo che sia stato veramente un gesto di grandissima civiltà ma adesso
0: il governo che c'è adesso mi sembra sia più... fondamentalista, integralista eh? perché il Pakistan è un paese musulmano dobbiamo ricordarlo Probabilmente... Sì,
1: noi abbiamo, cioè ecco, le notizie che ci arrivano non sono confortanti, eh però sì. ripeto, noi siamo spettatori esattamente come tutti voi, sì, sì. cioè noi abbiamo notizie di rimpallo, ciò che interessa a noi dal punto di vista processuale certo, certo. e tant'è che tra l'altro l'arrivo di Shabar ha portato anche un rallentamento, un appesentimento eh, della dinamica processuale perché ovviamente il suo avvocato ha chiesto di risentire sì. eh, tanti sì. testimoni, e che quando Shabar non c'era, lui non aveva potuto sì. controesaminare, insomma, sì, quindi sì, 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 sì. Abbiamo, siamo arrivati anche a pensare. Ma non era meglio che rimaneva
0: dove era sì. per un po'. Si velocizzava: cioè,
1: avremmo soltanto eseguito la sentenza di condanne, e buona sera, però vabbè,
0: eh, eh, sì. Sì, è sì. andata così. Sì. E quindi la mamma potrebbe tra virgolette cavarsela in un certo senso. Oppure eh, c'è chi dice: oh, Ma magari la mamma non c'è più. Però se tu mi dici che il ruolo nell'omicidio è stato così attivo, che lei era così convinta di voler ostacolare il matrimonio anche lei non solo di rimbalzo rispetto al padre ma proprio con una sua volontà a questo punto eh, bisogna solo pensare che lei se la sta un po' cavando stando lì. In un certo senso sono no?
1: assolutamente certa di questo eh. perché ogni dubbio poi ci è stato fugato dalle intercettazioni,
0: Quindi. cioè noi
1: alla fine abbiamo una donna vivissima, molto motivata, anzi... Incomincia ad agire anche sull'altro figlio, quel povero Cristo eh, minorenne mi che è rimasto in tutto questo bailam, cercando di convincerlo a parlare, a dare la colpa a qualcun altro e parla solo di cose belle. Anzi, sì, come sì. uno dei criminali più incalliti, quasi nella consapevolezza di essere intercettata, cercano di smorzare… Sì, sì. Anche certi sfoghi che il figlio fa, attraverso i quali lui potrebbe dare delle informazioni. Terribile, tutto veramente terribile. Sì, veramente
0: agghiacciante e tra l'altro agghiacciante, non lo so, questa, quest'ultima cosa ti chiedo, questa pista che hanno buttato lì dei matrimoni combinati, del, del racket dei matrimoni combinati, del movente economico. No, no, noi
1: pensiamo Beh, che Samanna sia stata no. soppressa perché non più collocabile eh, nell'originario progetto del matrimonio come loro se l'erano sì, eh, sì, creato. Sì, sì. D'altronde non, tanto, più non più è l'unica eh,
0: perché vorrei ricordare anche a Brescia ci sono stati dei casi e quindi non è l'unica purtroppo. Sì, sì è purtroppo sì. Purtroppo. Senti Barbara, eh, adesso a questo punto, quindi le prossime udienze hai detto in settimana, prossima settimana e chi devono sentire sì l'udienza più
1: importante è quella del 27 di ottobre dove verrà sentito il fratello di Saman che è davvero eh, l'unico testimone oculare di questo delitto lui ha fatto delle dichiarazioni sì. molto chiare inizialmente indagato poi prosciolto ritenuto attendibile, credibile per tanti versi ci sarà una battaglia incredibile con Shabar in aula il padre Mamma che ha detto mia. che renderà dichiarazioni spontanee sì. solo dopo aver ascoltato Mi immagino,
0: mi immagino, 'immagino. sì forse un esame dell'imputato sarebbe stato più, vabbè, comunque credo che il quadro accusatorio sia abbastanza chiaro e anche mi aspetto insomma una sentenza abbastanza netta, no?
1: Ma io ho tanta fiducia perché la Corte d'Assise di Reggio Emilia, la Presidente è molto nota qua in Emilia Romagna per il processo Emilia, cioè insomma abbiamo dei feedback tutti assolutamente positivi insomma speriamo che tutto venga mantenuto così come noi pensiamo
0: Speriamo e dove invece quindi Saman potrebbe almeno avere giustizia anche se purtroppo Saman e Zakhil, anche lui poverino che insomma la sua vita è stata comunque sconvolta irrimediabilmente probabilmente. Invece la mamma di, di Cristina Golinucci, Marisa, che dal 1992, quando la figlia di 21 anni è scomparsa nel nulla, cioè, nel nulla, o perlomeno <ride> vicino a un convento dei cappuccini. Mi fa tanto pensare a Elisa Claps questa storia. E diciamo da quel giorno non smette, non smette di lottare perché vuole sapere che cosa davvero è successo a sua figlia e soprattutto se c'è un responsabile. Ecco, è il primo settembre 92 Cristina. Uh, parcheggia la sua Fiat 500 appunto vicino a questo convento dei cappuccini e poi sparisce nel nulla. Le indagini uh, sono, vengono aperte e r- rinchiuse più volte, sempre anche lei iniz- si inizia a indagare per allontanamento volontario, vabbè, e mh, quel che è certo che eh, quel giorno eh, Cristina avrebbe dovuto incontrare qualcuno nel convento. Eh, c'è poi questo personaggio Manuel Bocche ehm, sul, sul quale eh, la mamma ha sospettato per anni e che in carcere per stupro per un altro reato eh, dirà ad un compagno di cella che insomma... Mh, Potrebbe essere stato lui ad uccidere eh, Cristina. Ecco, Barbara, eh, come è nato il tuo approccio a questa vicenda e eh, cosa state facendo adesso? Io so che eh, ci sono stati anche dei dei sopralluoghi anche con il georadar, addirittura nel convento ultimamente. Quindi ci sono stati dei sommovimenti nell'indagine. Ma raccontaci un po'. Come è andata questa indagine? A che punto siamo oggi?
1: Io penso che Marisa Degli Angeli sia un supereroe. L'ho sempre pensato nella mia testa, da mamma, da giovane ragazza, anche perché io e Marisa... Eh, non ci conoscevamo prima del 2015 io qui a Bologna emergevo dal punto di vista mediatico con il cosiddetto giallo della Bolognina per la scomparsa di Biagio Carabellò ed evidentemente era un momento in cui a Bologna eh, quello fu ritenuto un caso molto interessante. Stando sempre su chi l'ha visto e sui giornali ricevetti questa telefonata di Marisa che si presentò io in verità prima non conoscevo la realtà dell'associazione Penelope Mm. ma avevo avuto molto attraverso la telefonata di Marisa e anche attraverso la conoscenza negli studi televisivi dell'allora presidente, sì. l'avvocato Antonio La Scala. Sì. Per cui proprio grazie a, a questo interesse da parte di chi l'ha visto e dei giornali verso il caso di Biagio Carabellò che Marisa mi chiama. Mm. Vado a vedere la sua storia è davvero quello è il momento in cui Marisa mi appare in, tutto il suo, eh, in tutta la sua potenza, eh, da mamma io non ce l'avrei mai fatta a trasformare questo, tutto questo mio dolore sì. e questa grande tragedia in un faro illuminante per tantissime altre mamme. Io probabilmente al dolore avrei reagito in un modo diverso, lasciatemi stare, mi voglio isolare, non voglio sentire niente e nessuno. Marisa aveva 45 anni, quando eh, scomparve la figlia adesso ne ha 75 76 cioè lei sostanzialmente ha vissuto metà della vita normale metà della vita eh, con questo peso enorme mm. E mi sono appunto poi dopo Biagio Carabellò mi sono interessata di altri casi di scomparsa e solo che due anni fa eh, ho chiesto di poter in qualche modo accedere al fascicolo ma anche per capire e, e ho avuto quindi questa conoscenza con Marisa che è diventata appunto il mio supereroe personale ma come eh, donna che dà veramente un esempio importante ricordo una frase di una lettera che Padrelino e poi spiegherò chi è, mandò eh, Marisa, è quasi travolto da tutta l'energia di questa donna che fece dei picchetti davanti al convento, che cercava la verità con grande forza e con atteggiamenti molto autoritari. Padre Lino le scrisse, eh, non voglio dire niente perché so che il dolore dal cuore può arrivare alla testa. come per dire sei pazza per cui ti tratto come tale non ti considero Marisa ne ha sopportate di tutti i colori, aperture, chiusure, Eh. ma il caso di Cristina Colinucci, eh, facendo una sorta di parallelismo con quello di Saman, per Saman i documenti erano importanti per costruirsi il futuro. I documenti del lavoro che Cristina avrebbe dovuto iniziare il giorno successivo invece erano presenti nel cruscotto della sua auto. Sarebbe bastato... Un Cristo qualunque per eh, capire che sarebbe stato impossibile con quella proiezione a breve di futuro eh, che si poteva evidenziare con quei documenti messi sul cruscotto, per cui nemmeno tenuti a casa, perché poi, capito, rimaneggiati. Eh. Se io metto una cosa sul cruscotto vuol dire che da lì a breve quei documenti li dovrò usare ed erano i documenti del lavoro che Cristina avrebbe dovuto iniziare il giorno dopo. Ecco, Mm. nonostante questa facile visione, eh, mi rimasero impresse queste due righe eh, che anche lì eh, abbiamo avuto gli Sherlock Holmes della Romagna, eh, due righe dove c'era questo che scriveva, Eh, La famiglia di Cristina non è abbiente, per cui Cristina non può essere stata sequestrata per fini estorsivi. Non era una ragazza avvenente, per cui nemmeno il sequestro per fini sessuali Beh. chiudiamo tutto, baracca e burattini, No, ma proprio chiudiamo al secchio. No, perché così è andata la questione. Sì, ma chiudiamo allora il cervello qui...
0: pure perché, cioè,
1: eh no, è perché alla fine sono poi le persone che determinano la via. Cioè, qui Forza il messaggio essa. che deve passare è che non è che quando si inizia un'attività di indagine arrivano gli ufo, scrivono, eh. È l'attività di indagine è fatta dalle persone allora come in tutti gli ambienti di lavoro se ci sono in tutti gli ambienti di lavoro ci sono persone brave persone ignoranti persone incapaci e persone che svettano ecco la storia della scomparsa di Cristina Colinucci è un infilamento
0: di tutte queste cose gente
1: che avrebbe fatto meglio a fare altro
0: nella vita e
1: probabilmente anche quell'altro lo avrebbero fatto male quindi noi partiamo così con questo elemento incredibile dei documenti sul cruscotto dell'auto di questa ragazza e di questo che scrive chiudiamo perché sicuramente è andata via. Ecco lo Sherlock Holmes della Romagna ha fatto questo disastro che poi ovviamente uno certo può scrivere quello che vuole perché poi è dall'altra parte, gli deve ragionare che magari dice guarda non, non, non ne capisci tanto ti sostituisco perché invece secondo me bisogna indagare no, uno più uno uguale due, boh basta, chiuso per allontanamento volontario
0: No, allucinante. Due,
1: poveri, due poveri genitori sì, sì. Che, che ovviamente, eh, anzi la cosa quando ho parlato con Marisa la prima volta di questa vicenda la cosa che mi ha stordito a livello emotivo è che Marisa nonostante tutti gli anni trascorsi quando lei riferisce che in macchina erano andati a cercare la figlia, lei fa proprio i movimenti con il corpo per dire mi sono girata, ho visto quello che era vicino a me, ha visto l'auto al di là della cancellata, ecco quello è impressionante, quello mi ha fatto proprio i gesti del corpo di Marisa dopo tanti anni mi hanno fatto capire che veramente una persona che subisce questo dramma e incuneata in un tempo sospeso che non passa più.
0: Eh, sempre gli stessi movimenti sempre Senti Barbara, ehm, al di là insomma, di Marisa però eh, sono andate avanti poi dopo le indagini sono state riaperte io so che comunque, ripeto, ci sono stati anche dei, eh, delle attività, insomma, sono stati, certo magari tardive però ricordiamoci che Elisa Claps comunque alla fine è stata ritrovata dopo 19 anni quindi non tutto è perduto, che cosa dici tu? Eh, che, cosa, eh, che cosa è successo? Perché quel convento? Eh, abbiamo allora, io, dieci minuti, eh, quindi dobbiamo dire... cercare di sintetizzare. Scusami sì, sì, se sì, ti interrompo. No, La
1: cosa che posso dire, eh, ovviamente parlando di quello che ho fatto io, è che io ho fatto due cose fondamentali. Quando mi sono approcciata a questo fascicolo non c'era un indice, non c'era nulla, l'unica cosa che abbiamo trovato allegato è un reperto. Questo reperto altro non era che era una, un audio di un'intercettazione di un colloquio in carcere sì. tra padre Lino ed Emanuele Bocche, mm. di cui era stata riprodotta una trascrizione. Vado lì con il professor Giampiero Benedetti, un peritofonico notissimo mm-hmm. in Italia perché si è occupato della strage di Bologna, la strage di Ustica. Lui sposa la mia causa, lo portiamo alla procura di Forlì con i suoi strumenti, eh, trasformiamo questo audio in un file digitale lui restituisce una trascrizione dove c'è una frase che non era mai stata trascritta. A un certo punto Padrelino parlando con Boc dice "Ma tu non eri in convento?" Ah, ecco. Eh, la frase ma tu non eri in convento ecco. è la distruzione dell'alibi granitico trentennale di Emanuel Bocca. che sì. Padrelino fino a quel momento gli aveva dato perché fino a quel momento Emanuel Bocca era super controllato questa frase dimostra che fino a quel momento Padrelino aveva mentito, non c'è niente da fare, non c'è un altro modo con cui parlare di questa storia e poi faccio un'altra cosa, chiedo alla Corte di Appello di Bologna la sentenza che aveva condannato definitivamente Emanuele Bock sì. che fa riferimento ad altri reperti uh-huh. E quindi quello è stato, diciamo, sono stati gli elementi che che mi hanno consentito di chiedere la riapertura di questo caso, poi abbiamo analizzato una mole infinita di carte, e però la la frase, ma tu non eri mica in convento, dimostra che quello che aveva sotto controllo Emanuel Book quel giorno, fino a quel momento aveva mentito otteniamo la riapertura e devo dire che se l'attività di indagine svolta adesso dal 2022 fino ad oggi in questo anno fosse stata svolta, svolta allora, per, eh. per un millesimo eh, le, le cose sarebbero sì, andate sì. diversamente e, e quindi questa è la strada poi ovviamente le indagini hanno portato anche all'individuazione di altri scenari e la richiesta di archiviazione che è intervenuta quasi diciamo è ovvio perché tutte le sì. persone chi è morto, chi ha fatto un incidente, eccetera, eccetera. Però la pista di Emanuel Book noi non la molliamo. Non la mollate. A...
0: Infatti, tra l'altro, in chiusura, volevo dire che eh, c'è una donna che aspettava la figlia che faceva jogging, che aveva detto che ave... di aver visto eh, Cristina discutere animatamente con un uomo davanti al convento. Ecco, la mamma di Cristina, e anche Barbara ovviamente, Fanno ancora una volta un appello, anche se sono passati tanti anni, chi può ricordare un minimo dettaglio, parli, mi raccomando, non abbiate paura, anche se sono passati così tanti anni. Perché ci sono dei casi che anche dopo tanti anni, con le nuove tecniche investigative e con soprattutto la volontà, possono anche risolversi. Giusto?
1: Sì, noi in verità, eh, c'è cioè Marisa una vita che fa appelli, eh, quindi adesso ha ah, contezza di tutto quello che è stato effettuato. Eh, io eh, sono molto contenta eh, di essermi occupata di questa vicenda, ma perché poi anche Cristina avrebbe la mia età, anche lei è del 71, mi sono sempre approcciata a questo caso in questo modo. Facciamo appello a questa persona che sostanzialmente dice di aver visto Cristina litigare con una persona bassa, tarchiata e collaichieri, eh, prima di discutere poi di fare pace chi è questa persona? Mm. ma ce lo venga a dire ho parlato con Cristina ma io poi sono andato via anche perché veramente qui noi abbiamo bisogno sempre di aiuto
0: eh, infatti infatti e, c'è poi addirittura eh, ma questo magari un'altra volta sicuramente io voglio tornare eh, su Cristina Colinucci, magari in modo più specifico c'è poi eh, quella questione di um, Possibile coinvolgimento di Manuel Bocche anche in un'altra scomparsa? No? Per cui, perché no? Potremmo anche essere davanti a un serial.
1: Noi abbiamo ad oggi con le indagini che sono state fatte oggi, però e questo già è stato detto anche da Marisa, eh, che sostanzialmente attraverso le impronte prese mano e bocca quando è entrato nel carcere di Forlì è stato individuato un soggetto che in Francia nel 2017, anche se con un nome diverso, è ricercato per reati a sfondo sessuale. Oh, e Parliamo del 2017, anzi questa notizia un po' ci rinfranca vuol dire che Manuel Bocca almeno nel 2017 era ancora vivo, ma noi chiediamo che Manuel Bocca venga trovato, che risponda, poi è ovvio dirà come il padre di Samana, ah, di certo. io. io non c'entro niente, <ride> certo. però sarebbe una soddisfazione incredibile.
0: Eh, io te lo auguro e... Soprattutto continueremo a seguirti, magari poi ci ritroveremo ancora. Barbara, anzi, eh, ufficialmente ti invito quando, magari dopo la sentenza di Samman, insomma, possiamo fare un'altra puntata. E oppure, Io ti ringrazio tanto. No, se qualche volta anche Marisa volesse venire eh, ospite, sarebbe bello farsi raccontare un po' di più di Cristina. Oggi abbiamo potuto dedicare metà puntata a Cristina, metà a Saman, ma mh, tutte e due meritano un'altra puntata eh, intera e con Barbara e magari con Marisa. O. Non lo so, poi con qualcun altro anche certo dopo che, la sentenza e, di e Saman. Certo che, e
1: chiudo, eh, poi vi lascio, no, no, facendo no. una sorta di parallelismo tra la mamma di Saman e Marisa, veramente Marisa nel suo essere un supereroe è, 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 sono, è l'esempio di quello che una mamma è. Dovrebbe essere, Marisa spesso mi dice, ma qualunque mamma lo avrebbe fatto, io le le dico sempre no, non è vero, qua c'è la mamma di Samane che invece ha accompagnato la figlia di 18 anni verso la morte, attenzione perché il video… Mostra che lei sì, sì. ferma il marito ed è da sola che porta Saman verso il buio che la inghiottirà per sempre. Che cosa si sono dette? Che cosa ha detto la mamma a Saman? Certo, che si vede la mamma di Saman che ferma col braccio il marito, ecco, Marisa, quel braccio se lo farebbe tagliare ah, e portare un fiore sulla tomba di sua figlia.
0: E più volte abbiamo parlato eh, appunto di mamme come la mamma di Ara, la mamma. di Lidia Macchi e poi c'è Alessia Pifferi per esempio quindi ci sono purtroppo anche le madri malevole questa veramente è una delle peggiori che possano esistere una delle storie più pazzesche ed è incredibile che sia avvenuta tra l'altro nel nostro paese dove non esiste più questa storia dei matrimoni combinati insomma dai ma non deve esistere nemmeno lì comunque ne parleremo di nuovo grazie Barbara e buon lavoro, buon lavoro e ti seguiremo, tanto sei sempre in televisione per, ecco, <ride> diciamo, per il processo di Saman, quindi continuiamo a seguirti. Eh, vi do appuntamento alla prossima puntata, il prossimo mercoledì dovremmo avere con noi un ospite, diciamo, dal vivo e una cara amica, una giornalista che ci parlerà del, di un libro veramente speciale che parla dei delitti di Milano dagli anni 80 agli anni 90 e, e quindi appuntamento a mercoledì prossimo, mi raccomando, continuate a seguirci. Grazie. Avete ascoltato Giallo Radio Club.